0: Und dann habe ich diesen Bewerbungsgespräch, bin ich durchgegangen. Die ganzen Fragen musste ich beantworten, sogar auf Englisch. Und ich, da, da habe ich festgestellt, ach so, ich kann ja Online-Marketing. Ja ach so, weil es halt gar keinen, keinen Namen, Namen hatte. Ja, ja, ja. Es hatte keinen Namen. Ich hatte ja, einfach ja. Mami Poppins gemacht, aber ich habe es nicht Online-Marketing genannt. Das stand nicht auf dem Fragebogen. Mami nein. <lacht>
1: Salut, ihr Money Pennies, herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ihr hört Teil 1 des aktuellen Money Talks. Ihr wisst ja, jeden ersten Mittwoch im Monat, 19 Uhr, live, Instagram, Facebook, YouTube, gibt es den Money Talk zu verschiedenen Themen. Dieses Mal war ich glücklicherweise wieder nicht alleine, sondern ich habe die Show geschmissen mit E-Katharine von den Startup Moms. Und das Thema war eben berufliche Selbstbestimmung. Und da hatten wir fünf Tipps für euch auf Lage. Und die ersten hört ihr jetzt. Hier in diesem Teil, die nächsten gibt es dann im zweiten Teil, wie immer am Samstag dann. Tipp 1, da ging es zum Beispiel darum, die eigenen Stärken zu erkennen, diese auszubilden. Wie funktioniert das eigentlich? Weiterbildung und machen, wie sollte das so im Verhältnis stehen? Nein sagen, darüber haben wir uns auch noch unterhalten. Und ja, jetzt erstmal viel Spaß beim ersten Teil. Im zweiten Teil gibt es die weiteren Tipps. Und dann auch eure Fragen zu dem Thema. Das Feedback war schon super, super gut. Also ich hoffe, ihr genießt diesen Money Talk und nehmt ganz viel für euch daraus mit. Ja, herzlich willkommen zum Money Talk im November, ist es ja schon, meine Herren. Und heute sprechen wir über ein sehr, sehr spannendes, schönes Thema und zwar... Fünf Tipps für Frauen, die sich beruflich verwirklichen wollen. Das ist ja auch immer wieder ein Thema, ja, was immer wieder aufkommt bei uns in der Community. Berufliche Veränderungen, Selbstverwirklichung, selbstständig machen, ja, nein, vielleicht. Mit Kindern, ja, nein, wie geht das alles so? Und da habe ich die Expertin schlechthin heute mit an Bord, netterweise. Und zwar Ekaterina von den Startup Moms. Wunderschönen guten Abend.
0: <lacht> Hallo, jetzt hören wir uns einmal. Jetzt ist
1: alles super. Und schön, Perfekt. dass es
0: geklappt hat und danke für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Magst du mal kurz sagen, was du äh, so machst mit Startup Ja,
0: also ich muss so ein bisschen ausholen. Eigentlich habe ich einen E-Commerce-Shop, wo ich Kinderwagen vermiete und verkaufe, namens Mami Poppins. Und dann kam Corona und dann haben mich ein paar Mamas auf Instagram gefragt, sag mal, kannst du mir vielleicht mal helfen, wie mache ich mich doch jetzt mal eben schnell selbstständig? weil ähm, mein Job ist gefährdet. Und dann habe ich Startup-Mom mhm. gestartet als Blog zuerst und habe gesagt, okay, dann zeige ich einfach mal, wie ich das gemacht habe und gebe mein Know-how. Und ich habe selbst einen Accelerator gemacht 2017 mit Mami Poppins und habe dann irgendwie gesagt, so, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, Mütter dabei zu unterstützen mit einem Programm, was sozusagen wirklich so also klar ist, mit Stunden, mit Themen, mhm. wo man über zwölf Wochen ein Accelerator absolvieren kann als Frau und als Mutter und sich dann anschließend, wenn man mag, selbstständig machen kann. Also die Frauen, okay. die zu uns kommen, machen sich selbstständig mhm. äh, und das ist so das Ziel und wir wollen als eine Lernplattform sein und wir machen das mit sieben Mentorinnen und unterstützen einfach Frauen und Mütter dabei, sich selbst zu verwirklichen, also berufliche ja. Traumberufe eigentlich zu finden.
1: Sehr gut. Und darum soll es ja heute auch gehen in unserem Money Talk. Äh, du hast ja fünf Tipps mitgebracht, wie so etwas gelingen könnte. Ähm, magst du uns mal verraten, was so der erste Tipp ist?
0: Was also der Erster Tipp ist, das Wichtigste ist, finde ich, dass wir als Frau unsere Stärken kennen. Also ich finde, wir Frauen nehmen es uns so ein bisschen immer zurück und sagen, na ja, ich kann das, aber das müsste ich noch ausbauen. Ich bin da noch nicht so gut genug. Also wir betonen immer eigentlich das, was weniger da ist. Also wir fokussieren uns auf den Mangel. Aber letztendlich ist es schlauer zu sagen, ich schaue, was für Stärken habe ich und die baue ich aus. Also das heißt, statt jetzt die Schwächen auszugleichen und eigentlich so mittelmäßig am Ende zu werden, weil ich natürlich Stärke und Schwäche so Stärke vernachlässige, Schwächen ausbauen will. Dadurch werde ich eigentlich ja mittelmäßig. Aber wenn ich sage, ich bin in einem bestimmten Bereich super gut und das werde ich jetzt mal nicht nur als Hobby machen, sondern das möchte ich vielleicht auch mal als meine Berufung machen, dann muss ich das entsprechend nach vorne bringen. Und da, wo ich Schwächen habe, dann kann ich auch entsprechend auch mal jemand fragen, der mir dabei hilft. Also wenn ich in Steuern nicht gut bin, dann hole ich mir einen Steuerberater zum Beispiel. Mhm. Stärken, Stärken quasi. Ja, finde ich auch, weil so wird man ja auch
1: zu einer Expertin letztendlich in einem bestimmten Bereich. Ne? Also wenn man immer versucht, alles so halb zu können und nichts so richtig, ja, jetzt glaube ich Vielleicht ein bisschen, also vor allem ist es auch einfach anstrengend, genau. finde ich, also sich ständig auf seine Schwächen zu konzentrieren. Und dass wir Schwächen, dass jeder von uns Schwächen hat, ist ja total logisch. Aber genauso haben wir halt auch alle unsere Stärken. Und wie, äh, was, was wäre denn so ein guter Weg, die eigenen Stärken vielleicht auch überhaupt erstmal zu erkennen? Ja, vielleicht weiß ich noch gar nicht, so was meine Stärken sind. Hast du da noch einen
0: Anhaltspunkt, wo, wo soll ich da jetzt anfangen? Also manchmal ist es natürlich schwierig zu sagen, so das sind meine Stärken, weil ich nehme mich natürlich nicht so gut wahr wie jemand von außen. Mhm. Deshalb ist es am besten, wenn man vielleicht Freundinnen und Freunde, Familie natürlich fragt, wo siehst du meine Stärken? Wofür werde ich öfter um Rat gebeten zum Beispiel? Das könnte so ein erster Anhaltspunkt sein. Was macht mir besonders viel Spaß? Und was fällt mir so leicht von der Hand? Also das sind Sachen, die ich besonders gut kann. Das, was mir schwer fällt ist natürlich sofort klar, dass ich da nicht so gut bin. Also ein kleiner Vergleich, ich kann jetzt nicht, also diesen Vergleich habe ich eigentlich über Schulkinder gelesen, aber ich finde, das passt hier genauso gut. Wir können nicht Kinder miteinander vergleichen, genauso wir Frauen, wir Menschen können uns nicht miteinander vergleichen. Eine Giraffe mit einem Elefant kannst du nicht vergleichen. Sie haben unterschiedliche Fähigkeiten mhm. und ihre Schwächen sind ja irgendwie was Charmantes und ihre Stärken sind das, was sie eigentlich herausragend macht. Also von ja, daher... Wenn man sich das mal überlegt, ne? ein Affe kann auf dem Baum klettern, Elefant nicht, aber dafür kann er gut sich natürlich mit Wasser abspritzen oder so. Also ja. das ist einfach etwas, wo ich vielleicht beobachten kann, nochmal, was fällt mir leicht von der Hand? Worum werde ich oft um Rat gebeten? Und was sagt meine Familie und meine Freunde zu mir? Was schätzen sie besonders an mir? Mhm. Und dann cool. habe ich natürlich so ein bisschen erste Rundumblick und dann kann ich natürlich auch vielleicht ein bisschen tiefer reingehen und dann in einzelnen Themen auch reingehen und sagen, wo bin ich beruflich besonders gut? Was hat mir schon immer Spaß gemacht? Als Kind habe ich total gerne gezeichnet, aber jetzt mache ich das nicht mehr. Warum eigentlich nicht? Aber ich kann es eigentlich. Ne? Dass man so ein bisschen auch vielleicht in die Vergangenheit zurückgeht und auch da mal reinschaut und dann beruflich nochmal in den einzelnen Themen und sagt, ist das vielleicht etwas, was ich auch kombinieren könnte mit etwas anderem? Das heißt, es muss nicht nur eine Stärke sein. Also ich mhm. habe zum Beispiel Grafikdesign unbedingt studieren wollen. Es hat nicht geklappt. Ich habe eine Mappe abgegeben, ich kann gut zeichnen, aber ich bin keine Grafikerin. Und dann habe ich BWL studiert. Dann denkt man sich, um Gottes willen, genau das Gegenteil mit Spezialisierung auf Marketing. Und heute arbeite ich total gerne mit Canva. Ich bin total gerne in Social Media und kann eigentlich das, für mich total gut anwenden. Das heißt, ich nutze gerne mein BWL-Wissen mit dem Marketing-Thema. Marketing ist ein kreatives Thema und ich habe natürlich dieses gerne zeichnen, habe ich da jetzt vereint und male zum Beispiel aber in Canva. Und das ist etwas, was ich total gerne mache, also Content kreieren. Und ja. das habe ich auch über die Jahre herausgefunden. Das heißt, es kann etwas komplett Neues dabei rauskommen, aus zwei unterschiedlichen Stärken. Aus zwei Komponenten sozusagen, ne? Genau.
1: Ja, ja. ja das, das äh, finde ich nochmal einen schönen Punkt. Auch was da ja auch mit drin steckt, ist so ein bisschen Ablehnung. Ne? Du wolltest das Grafikdesign studieren, hast dich beworben und da sagt jemand: Nö, bist nicht gut genug. Aber du merkst halt, es also, dass es trotzdem deine Leidenschaft ist und dass du es halt gerne machst. Und vielleicht ist es dann nicht gut genug für Studium, aber gut genug für was anderes so. Ne? Und genau, ähm, so ja. ähnlich war es bei mir ja auch. Ich wollte, äh, weiß gar nicht, ob ihr diese Story kennt. Ich glaube, manche kennen die. Ich wollte immer total gerne, ich wollte Journalismus studieren, Journalistik. Sorry. Ich wollte Journalistik studieren in Dortmund an der Journalistenschule und ich wurde auch nicht genommen, weil mein NC irgendwie zu schlecht war oder so. Und vor ein paar, weiß nicht, ein, zwei Jahren oder so ist mir aufgefallen, dass ich ja gerade eigentlich auch sozusagen halbwegs journalistische Inhalte produziere. Also ich meine, ich mache Videos, ich mache Podcasts, ich schreibe und so weiter. Und das ist jetzt eigentlich eins zu eins wie das, was du auch gesagt hast. Ne? Eigentlich wolltest du das machen, hat irgendwie genau. nicht geklappt aber trotzdem vereint mit wie bei mir dann irgendwie auch so ein bisschen wirtschaftlicher Hintergrund Interesse auch einfach dafür ne? für Wirtschaft und für Marketing und Content und ähm, produzieren Wissensvermittlung Wissenstransfers bei dir dann auch genau den Thema genau. Ähm, das in einer neuen ja also Komponenten neu zusammenmischen und auf einmal kommt was ganz anderes dabei raus ich bin sehr froh dass ich nicht Journalistik studiert habe sonst gäbe es das jetzt hier zum Beispiel nicht ne? genau äh, was, was mir natürlich super viel Spaß macht und ich kann mir einfach nichts nichts Schöneres vorstellen als das so zu machen Okay, also das heißt, dein erster Tipp ist, äh, Stärken kennen, die weiter ausbilden. Ähm, Stärken, Stärken, Schwächen, Schwächen, äh, aber mit Fokus eben auf die Stärken. Wie finde ich heraus, was meine Stärken sind? Reflexionsarbeit, aufschreiben, was macht mir Freude, was, auch was macht mir nicht so Freude, ne? was möchte ich gerne abgeben? Und im Umfeld fragen nach Feedback, ähm, so, was denkt ihr denn, was ich gut kann? Oftmals ist ja auch, fällt mir gerade ein, oftmals das ist es ja auch, dass wir unsere Stärken also selbstverständlich hinnehmen, ne? dass wir sagen, mhm. na ja, es ist jetzt keine Stärke, es kann wie jeder. Genau. Nee, es nicht. <lacht> also, da genau. schleicht sich so eine Selbstverständlichkeit an. Ja, wie, da kann man, ist doch hier, arbeitet doch jeder strukturiert so. Äh, nein, wow. definitiv nicht. <lacht> Und also. dafür ist, glaube ich, so ein Feedback von außen nochmal gut, um das herauszuheben. So, boah, du bist einfach wirklich sehr, sehr
0: strukturiert. Ah, echt? Okay, ja, wusste ich gar nicht. Das ist für mich so normal. Also dazu kann ich auch vielleicht ein kurzes Beispiel nochmal von mir geben. Ja, gerne. Ich habe tatsächlich, also ich habe Marketing studiert in der kompletten Offline-Zeit. Ich bin mit meinem Studium 2003 fertig <lacht> <Yay>. geworden. <lacht> Und was gibt davon noch? <lacht> es gibt noch was Cooleres. Meine erste Hausarbeit habe ich auf der Schreibmaschine geschrieben. Also <lacht> okay. jedenfalls also eine ganz andere Welt. Und dann kam natürlich Facebook und dann kam Social Media und alles. Und ich habe natürlich auch da mitgemacht, ich habe mich weitergebildet. Aber dann, als bevor kurz Corona kam, hatte ich ja natürlich jetzt schon drei, vier Jahre fünf äh, Mami Poppins gehabt und mhm. ich habe jetzt einfach tagtäglich daran gearbeitet. Ich habe meinen Marketing-Job, den ich gemacht habe, also ich war schon vorher selbstständig, habe ich dann an Nagel gehängt und habe gesagt, so ich konzentriere mich nur auf Mami Poppins und ich bin da im E-Commerce-Bereich, das war mir aber gar nicht bewusst. Und mhm. irgendwann mal, als so Corona kam, dann wurde es auf einmal so, naja, ich bin in der Reisebranche eigentlich, die Leute mieten bei mir Dinge, wenn sie was verreisen. Also war es von 100 auf 0 auf einmal, gab es nichts mhm. zu tun und ich habe dann irgendwie geguckt, ich habe schon immer gerne Wissen vermittelt und habe mhm. dann für Flüchtlinge jetzt, mache ich jetzt einmal monatlich äh, einen Online-Marketing-Kurs von fünf Tagen. Das habe ich bei einer Organisation jetzt gemacht und ich habe das durch Zufall entdeckt und dachte mir so, ja, hm, das kann ich doch gar nicht. Genau das, was du sagtest, ne? Also, ja. Jetzt, also ich mache da jetzt irgendwie jeden Tag so ein bisschen was, aber ob ich das kann. Und dann habe ich diesen Bewerbungsgespräch, bin ich durchgegangen und die ganzen Fragen musste ich beantworten, sogar auf Englisch. Und ich, da, da habe ich festgestellt, ach so, ich kann ja Online-Marketing. Ja ach so, weil es halt gar keinen Namen. Namen hatte. Ja, ja, ja. Es hatte keinen ja, Namen. Ich ja, hatte ja. einfach ja, ja. Mami Poppins gemacht, aber ich habe es nicht Online-Marketing genannt. Das stand und ich auf dem Fragebogen. <lacht> Nein. <lacht> Also von daher ist es wirklich so, man denkt immer so, naja, ist ja selbstverständlich, man mhm. macht es ja irgendwie, genau das ist es. Und indem ja. dich jemand was fragt und indem du mhm. auf einmal in ein, so ein Gespräch reingehst, deshalb dieses Bewerbungsgespräch war eigentlich für mich total so ein... Äh, Wow, das kann ich ja, das hat mir so ja. viel Selbstbewusstsein auch gegeben, deshalb mit anderen sprechen und mhm. fragen, also na, stell mir doch Fragen, was kannst du gut und so weiter. Na, dass eine Freundin vielleicht oder eine oder ein Partner, Partnerin, dass die dann einfach sagen, hey, äh, ich stelle jetzt einmal ein paar Fragen und dass man dadurch herausfindet, ach, ich konnte das ja alles die ganze Zeit und das war mir gar nicht bewusst. Ja, ja,
1: genau. Und ich glaube, das ist auch so ein Frauending. <lacht> so, ja. Die
0: stecken bloß nicht zu sehr nach vorne zu stellen. Ja, ich meine, du steckst auch so ein bisschen, ne, mit so einem Scheuklappen. Wenn du in so einem Job drin bist, dann steckst absolut. du die ganze Zeit da drin und ja, dann weißt ja. du irgendwie gar nicht, was mache ich eigentlich den ganzen Tag? Ja, ja. Ja, genau, absolut. Wie nennt man das Baby? Das Baby heißt dann so und so, ne? Das ja. ist Vielleicht doch meine Berufung.
1: Genau. Hoffentlich dann, ja.
0: Genau. Cool. Was ist denn der zweite Tipp? Ja, der zweite Tipp ist, der mir jetzt auch insbesondere bei startup immer wieder auffällt, ist, dass mir Frauen begegnen, die sich total viel weiterbilden. Also die machen bei Challenges mit, das ist ja total in jetzt. Die holen sich Freebies runter, dann machen sie einen Weiterbildungskurs nach dem nächsten. Und irgendwann mal heißt es aber, ich muss jetzt von diesem Lernen muss ich ins Tun kommen. Also das heißt, ich muss die Brücke kriegen, genau. Und nicht die ganze Zeit versuchen, also versuchen versus machen. Versuchen ist, ich, ich mache eigentlich gar nichts. Und das Problem ist, also weiterbeten ist extrem wichtig das ja. Wissen natürlich zu aktualisieren und dass man up-to-date bleibt. Ja. Aber was das Problem dabei entstehen kann, ist, wenn ich so viel die ganze Zeit lerne, dann sehe ich auch wieder nur Lücken. Ich sehe nur, was mhm. habe ich noch nicht gemacht. Und dadurch kann ich vielleicht wieder abrutschen in meinem Selbstbewusstsein und sagen, ich kann das nicht, ich mache doch noch die Weiterbildung, weil wenn ich nicht zertifiziert bin, dann kann ich das so nicht benennen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich darf das sagen, ich bin Bulgarin ursprünglich. Ich bin seit 91 in Deutschland und mhm. Deutschland ist das Land der Ausbildung, der Zertifizierung, der Diplomas. Jeder hängt das sich das da gerne das an der Wand hin. hin. Also es ist nicht böse gemeint, ich, ich mache ja, ja. das ja auch und ich habe auch selber Ausbildung ja. und Studium und alles gemacht. Ja. Aber irgendwo muss sozusagen jetzt die Balance geschaffen werden oder die Brücke zum... Ja ich habe jetzt so viel gelernt und ich muss ja auch für meine, manche Weiterbildungen statt alles für free zu haben, muss ich auch Geld investieren. Das heißt... Wenn sich das lohnt, dann nehme ich mir vielleicht mal so viel Zeit, investiere da rein in ein Mentoring-Programm wie bei dir oder wie bei uns und sage, das ist ein leistbarer Verlust, aber der ist für mich sozusagen auch gleichzeitig der Aufbau für etwas Neues. Das ist okay, mhm. nur wenn ich permanent über ein Jahr lang im stillen Kämmerlein das alleine sitze und ich mich dann demotiviere, indem ich merke, oh, die anderen ziehen jetzt an mir vorbei. Die ganzen Leute, die die Weiterbildung gemacht haben, und ich bin immer noch nicht ins Tun gekommen, das kann nach hinten losgehen. Und dann fange ich an, Stimmt. auf einmal zu merken, dass ich trotz Weiterbildung nach hinten abfalle. Und das ist echt eine große genau. Gefahr, finde ich. Vor allem, weil dann die Kausalität
1: wahrscheinlich falsch gesehen wird, sondern dann heißt es hinterher, ich habe mich zu viel, also Weiterbildungen sind doch nicht die Lösung oder so. Ne? Dann wird das Instrument sozusagen verteufelt, obwohl es die Anwendung genau. war. Genau. Ja. Ja, finde ich auch. Und gerade diese Balance, ne? deswegen, das sage ich auch immer wieder, Podcasts und diese Freebies, was du angesprochen hast und Bücher und so weiter, das ist alles cool bis zu einem gewissen Grad, Tada. aber es hilft dir nicht in der Umsetzung. So, ein Podcast, das ist das ist linear, der ist auch dafür nicht da. Ein Buch ja. ist eigentlich auch nicht dafür da. Also es ist, es ist leichter, es nicht zu machen, als es zu machen, genau, doch, ja, es ist leichter, genau. es nicht zu machen und das Buch auch nicht zu lesen und gerade bei den For-Free-Geschichten, du willst gar nicht wissen, wie viele For-Free-Online-Kurse irgendwas ich auf meinem Laptop, welche Zugänge schlummern habe. Genau. Und habe ich auch immer im Hintergrund gedacht, oh, hast du auch nicht geguckt, hast du auch nicht, hast du auch nicht gemacht und natürlich ist das total demotivierend. Genau, und deswegen ist dein Tipp 2 ja, da einfach eine gute Balance zu finden. Also ich finde auch total, man braucht, man muss natürlich wissen, was es zu tun gibt, man muss natürlich dieses Wissen sich aneignen, aber parallel anzufangen. Und ich glaube, gerade bei einer Selbstständigkeit, was ja auch dein Thema ja. ist, ist die Versuchung so groß, erstmal einen jahrlangen Businessplan irgendwie zu machen mhm. und noch dies noch und das noch. Das ist genau. immer so wie bei der Diplomarbeit erstmal das Deckblatt machen. Ja, erstmal zwei Wochen das Deckblatt hübsch machen, <lacht> bevor überhaupt eine einzige Zeile geschrieben hat. Genau. Damit kann man sich sehr gut beschäftigen und ist dann auch so, ist ja dann auch gemütlich, ne? erstmal was zu machen, was man nicht zeigen muss, wo man dann auch nicht abgelehnt werden kann. Also wenn ich erstmal mein meinen Businessplan für mich ein halbes Jahr, da guckt ja kein anderer drauf, dann kann mir kein anderer sagen, äh, ob ich bescheuert bin oder so. Aber es, es, es bringt ja einfach nur mal keine Ergebnisse. Also deswegen finde ich das einen sehr, sehr guten Tipp, da einfach eine vernünftige Balance hinzubekommen.
0: Und so. ich brauche vor allem Feedback auch irgendwann mal. Ne? Also das ist, das ist nämlich auch äh, die Sache, ich kann mir zum Beispiel jetzt, ob das Angestelltenverhältnis oder Selbstständigkeit ist, aber bei Selbstständigkeit ist so, ich habe dann den Kunden, die erste Kunden, die mir Feedback geben, das kann ich nirgendwo lernen. Das wird auch nirgendwo geschrieben, das kann keiner voraussehen. Also ja. wie jemand Feedback gibt zu der Art und Weise, wie ich vielleicht meine Berufung jetzt in einem Beruf umsetze, mhm. das kann ich nur bekommen, wenn ich es mache, und das heißt, deshalb ist diese, diese Theorie zu einem gewissen Grad gut. Das heißt, ich muss mir da auch ganz klare Ziele setzen, bis wohin gehe ich und wo fange ich an zu machen, auch nebenbei, ob das nebenberuflich ist, neben der Weiterbildung oder wie auch immer, um zu testen. Und das ist etwas extrem Wichtiges. Einfach mich auch mal, ich muss ja auch beispielsweise, wenn ich jetzt umswitchen will, wenn ich sage, ich habe bisher, war ich Krankenschwester und jetzt auf einmal möchte ich gerne Autorin werden. Ne? Das sind komplett unterschiedliche Gebiete jetzt auf den ersten Blick, aber wenn ich jetzt irgendwie sage, ich möchte mich das beispielsweise das austesten, dann muss ich das ja auch mal starten nebenbei und dann kann ich ja jemandem was zum Lesen geben, meinen Kollegen oder sowas und dann schreibe ich vielleicht über das Leben im Krankenhaus oder wie auch immer. Ne? Die nächste Grace Anatomy oder was auch immer wird geschrieben. Aber dann kann ich wenigstens ein paar Feedbacks, ein paar Leser, Leserinnen haben, ja. die mir das sagen. Deshalb ist es schon wichtig, dass ich das, also ja, ich finde auch in diesem stillen Kämmerlein, diese mit extrem viel Online-Kursen, die man beginnt, wie du gesagt hast, ne, die Zugänge liegen da, schlummern da irgendwie auf dem Laptop. Ich habe auch Online-Kurse, die ich nicht absolviert habe. Das ist so ein kleines bisschen das Problem. Am Ende ist man doch alleiner. Deshalb mhm. finde ich das schon ganz wichtig, in Kontakt mit anderen bleiben, im Austausch bleiben und nicht den Zug abfahren lassen. Also, dass ich dann wirklich mit der Zeit mitgehen kann, weil, sagen wir mal, ich bilde mich jetzt in Facebook-Ads weiter, das mhm. ist etwas, was nur jetzt so stimmt. Also, in halben Jahr mhm. kann die Technik stimmt. komplett woanders stehen. Ja. Deshalb, ich muss da relativ ja. bei manchen Themen auch sehr, sehr schnell mit der mit dem Wissen Direkt auch natürlich in. ins umsetzen. Ja. Kommen.
1: Genau. Ja, und ich glaube auch, sich auch selber zu erlauben, im Prozess weiter lernen zu dürfen. Ich glaube, gerade wir Frauen sind auch manchmal so, ah, Perfektionismus, ja, es muss alles perfekt ja. sein, bevor ich irgendwie auch nur ansatzweise jemandem davon erzähle, aber es funktioniert halt einfach nicht. Ja, dann ja. demotiviere ich mich, dann ist es wahrscheinlich auch so Self-fulfilling-Prophecy, ich kann das eh nicht, ich kann das eh nicht. Und ich glaube, es ist halt ein großes Mindset-Thema. Ne? Also dieses stehen Kämmerlein und noch ein Kurs und noch ein Kurs und so, das erlaubt mir alles, mich nicht zeigen zu müssen ja und nicht den Spiegel vorgehalten zu bekommen. Vielleicht auch, hey, du bist noch nicht gut genug. ja, Du darfst ja. noch weiter lernen. ja. Deine Anzeigen haben leider nicht so gut funktioniert. So, genau. Aber dann halt aber weiterzumachen. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Mindset-Thema, Angst vor Ablehnung und so weiter. Und ich denke mal, wir werden den ganzen Tag für alles Mögliche abgelehnt. Du kannst es den Leuten nicht recht machen. Und dann kann man sich jetzt noch überlegen, will ich für was für so ein Pipi-Kram abgelehnt werden oder will ich für was Geiles abgelehnt werden? so weil genau. Abgelehnt werden wir so oder so, ist doch egal. Dann nehme super. ich immer wieder das Geile. und denke mir, Wenn ich abgelehnt werde, dann richtig und dann richtig geil mit Pauken und Trompeten. Und für jede Ablehnung oder für jeden Hater gibt es auch immer einen Hardcore-Fan. Genau, ja, das stimmt. es ja. muss
0: nicht alles immer schon am Anfang stehen. Nein, also ja, ich meine, das ist auch... Also was du sagst mit zum Beispiel Hater oder sowas, ich könnte, glaube ich, mit sowas total schlecht umgehen. Also das, das wäre jetzt so die krasseste Geschichte, was passieren kann. Aber manchmal ist es einfach nur so, dass irgendjemand vielleicht einfach mal eine Meinung abgibt. Also Ratschlag. Und ich sage, das ist auch ein Schlag manchmal. Aber es ist gar nicht so schlimm. Ich glaube, wenn man einen Fehler macht, auch zum Beispiel, es gibt ja auch diese, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, also für Startups oder für Unternehmen, die nicht überlebt haben, dieser Fuck-up-Nights oder so heißt es ja, glaube ja, ich, so. Ja. Und da ist es genau das eigentlich, aus Fehlern lerne ich ja, wenn ich ja nie einen Fehler mache, wie soll ich denn bitte lernen, also von daher dieser Perfektionismus und ich bin vom Sternzeichen Jungfrau und wir sind extrem perfektionistisch unterwegs, kenne ich von mir selbst, aber ich muss mir immer wieder auch selber sagen, hey, das muss jetzt nicht, jeder ne, jede Falte weg sein, das ist jetzt okay, so wie es ist, Mut zur Lücke, also, und ja, also 80, am Ende 20. meine Taten genau meine Taten zeigen am Ende das was ich vorbracht habe und nicht das was ich jetzt so mir im Kopf gedacht habe. Das ja. halt auch dieser Perfektionismus und diese Ablehnung passt auch finde ich schon fast zu meinem nächsten Tipp, den ich mitgebracht habe. Ja. Also dann machen wir das doch. Nämlich, Tipp Nämlich äh, zu lernen, Grenzen zu setzen und Nein zu sagen. Und das heißt, ich muss mich der möglichen Ablehnung, muss ich mich echt mal stellen. Also das ist so ein bisschen die Gefahr dabei. Sagen wir mal, mein Chef äh, bringt mir immer blöde Aufgaben mit sich. Oder ich habe einen Kunden, der vielleicht jetzt mir das erste Geld reinbringt, aber das ist total anstrengend Kunde Und ich habe eigentlich keinen Bock da drauf. Also ich <lacht> muss wirklich wissen, was will ich vom Leben? Ich habe als Corona, angefangen hat, habe ich mir so eine Tafel hingestellt, es ist mein Leben steht da drauf, das ist bis ja. heute da und ich gucke wirklich, jetzt vielleicht nicht jeden Tag, aber mittlerweile jeden dritten Tag immer noch da drauf und dann sage ich mir, das, was du gerade jetzt hier machst, möchtest du es so machen oder möchtest du es anders machen und das bedeutet, dass ich bestimmte Sachen, da muss ich mir auch selbst Grenzen setzen und ich gerade als Mama, ist es natürlich nicht nur meinem Kind Grenzen zu setzen, aber auch mir selbst Grenzen zu setzen. Du arbeitest jetzt nicht so lang. Wer sagt, dass du acht Stunden am Tag arbeiten musst? Wer sagt, dass du nicht nachmittags mit deinem Kind das Leben genießen kannst auf dem Spielplatz und dass es ein Genuss für dich ist? Wer sagt, dass du bis zum Umfallen beispielsweise arbeiten musst? Das ist so typisch auch für uns Mütter. Also auch wenn ich das auf Instagram manchmal so sehe, ist es natürlich so ein Thema, dass wir erschöpft sind, dass wir dass wir uns immer aufopfern, Frauen sind, machen alles für, für die anderen, hilfsbereit und so weiter. Das bedeutet, je mehr ich dann für andere tue, desto weniger mache ich ja für mich selbst und desto weniger Profil habe ich auch. Also weder mhm. im Job, wenn ich, sagen wir mal so, Profil haben möchte, dann muss ich meinen Chef sagen, Chef, diese Aufgabe macht keinen Sinn, weil, und dann könnte ich das begründen, also wenn ich zum Beispiel sage, ich müsste jetzt Keiterquise machen, das macht in dem Fall keinen Sinn, weil hm, 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 wenn ich das vernünftig begründe und ich Nein gesagt habe, dann glaube ich schon, dass der Chef ziemlich imponiert sein wird von dieser Haltung. Aber hm. wenn ich dann die ganze Zeit Ja und Amen sage, dann wäre das natürlich so ein bisschen kontraproduktiv. Genauso wie Kunden. Kunden sind ja auch unsere Chefs. Die würden auch mit uns entsprechend umgehen, wenn wir uns also wenn wir das tatsächlich so erlauben und wenn wir wirklich immer erreichbar sind und keine Grenzen setzen. Und, und ich meine, ein Laden hat auch eine Öffnungszeit. Nur weil ja. ich jetzt irgendwie ein Online-Shop bin oder nur weil ich jetzt beispielsweise ein Online-Programm mache, da muss ich mir auch selber Grenzen setzen. Und auch vor allem im Kopf. Ich kenne das ja auch, dass man natürlich nachts davon träumt, weil man eine Aufgabe hat, weil man zum Beispiel jetzt irgendwie was, was Spannendes gerade hat. Aber auch da muss ich selber lernen und um zu sagen, Du stehst jetzt nicht um 5 Uhr auf und schreibst da dran, sondern nee, du bleibst jetzt liegen und machst vielleicht mal so ein paar Übungen, damit du erstmal wach wirst, dass du was für dich selbst machst. Also das mhm. heißt, kleine Neins zu bestimmten Dingen, die einen selbst fertig machen, weil nur dann kriege ich auch ein Profil und nur dann passe ich auch auf mich auf. Und dann ist mhm. dieses diesen Satz, der mich total ärgert, selbst und ständig, was totaler Blödsinn ist. Das ist auch so selbst kreiert. Ein ne? Das ist auch Glaubenssatz. Ja. Genau. Ja, ja. Wer sagt das? Genau ne? genauso wie, ich meine, die Vier-Stunden-Woche, das Buch ist ja total alt schon, aber kann ich nur hier empfehlen. Funktioniert zwar noch nicht bei mir, aber vier Stunden, <lacht> sechs Stunden pro Tag funktionieren schon. <lacht> pro Tag,
1: anstatt pro Woche, ja. Genau. Ja, ich, ich, ich finde, du hast gerade was sehr, was sehr Wichtiges gesagt zum Thema erst, wenn es mir gut geht, kann ich auch dafür sorgen, dass es anderen gut geht. Ne? Und ich glaube, genau. dass viele das umdrehen leider, weil diese. Richtung vielleicht noch nicht ganz so klar ist. Ich vergleiche das immer, also beim Finanzen ist ja genau das gleiche Thema. Ne? Also da immer Hauptsache alle anderen sind versorgt und als letztes komme dann ich. So funktioniert es halt nicht. Ne? Ich kann nur geben, was ich selber habe. Genau. Energie, ja. Zeit, Geld. Ich kann immer nur geben, was ich selber habe. Und deswegen ist es im Flugzeug auch so, im Notfall setze ich mir zuerst die Sauerstoffmaske auf und dann den anderen. Nicht genau. umgedreht, weil davon hat niemand etwas. Und das finde ich so eine schöne Metapher fürs Bestimmt. Leben irgendwie auch. Erstmal denke ich so, oh, ist das ist total egoistisch und nein. Also ja, aber das ist so positiver Egoismus, finde ich, weil es einfach langfristig deutlich mehr Sinn macht als andersrum, weil niemand nützt es etwas, weder angestellt noch selbstständig, wenn nach einem halben Jahr irgendwie alles, alles runterklappt und nichts mehr funktioniert, weil man einfach nicht mehr funktionieren kann. Da hat niemand was davon. Ja, also ja. ich selber nicht, meine Familie nicht, mein Business nicht. Und deswegen, ja, gehört es, finde ich, auch einfach mit dazu, also für sich selbst zu sorgen. Und da gehört eben auch mit dazu, Nein zu sagen. Und ich glaube, das ist auch ein Selbstwertthema. Ne? Also wie viel bin ich es mir auch selber wert, meine Grenzen auch. zu setzen und dafür auch einzustehen? Oder bin ich halt Spielball von anderen die ganze Zeit? Ja, also dieses, ja, selbst für sich einzustehen. Und ja, Nein sagen kann man ja auch lernen. Also auch verschiedene Techniken.
0: Ja, das stimmt. Also ich genau. sag mal so, ich da, da mache ich auch so dieses kleines bisschen Unterschied, weil ich ja weiß, wie es vorher, wie es danach war. Aber sobald mhm. man Mama geworden ist, dann ist man natürlich mhm. so in dieser Aufopferungsrolle automatisch, weil mhm. man natürlich für das Kind alles tun würde. Also ich würde alles ja. für meinen Sohn machen. Ich würde mein Leben für ihn geben, wenn er in Gefahr käme oder sowas. Ne? Also das ist ja dieser natürliche Prozess, der bei uns einfach, das ist einfach ein uralter Instinkt, den wir haben. Aber ja. wir müssen unterscheiden zwischen, Beschütze ich halt meinem Kind oder, oder tue ich jetzt einfach zu viel äh, des Guten? Das ist auch zum Beispiel ne, wie jemand, äh, also dass ich mein Selbstbewusstsein oder Selbstwertgefühl dabei genau auch erhalten bleibe. Deshalb auch da kann ich einfach nur sagen, vorher war es manchmal einfacher und jetzt zum Beispiel als Mutter muss ich viel öfter Nein sagen. Das heißt, ich werde dann irgendwie permanent, werde ich sozusagen gefragt, Nein zu sagen zu meinem Sohn, aber Nein auch zu mir selbst. Nein, du arbeitest nicht länger, du musst jetzt dein Kind abholen. Nein, du kannst jetzt beispielsweise nicht deinem Kind jetzt Süßigkeiten erlauben, nur damit er ruhig ist. Nein, du, musst, du bist permanent da drin und das ist natürlich echt anstrengend. Das kann ich auch nachvollziehen und Vorher hatte ja. dieses Thema nicht so oft, sagen wir es mal so, ne? oder es ja. fiel mir gar nicht so auf. Das war natürlich auch die Gefahr, dass ich dann irgendwie das manchmal nicht merke, wie sehr ich dann vielleicht für andere so aufopferisch, vielleicht unterwegs, aufopfernd, ja, unterwegs war. Ja. Und jetzt ist mir das bewusster, von daher kann ich auch nur sagen, Achtet so ein bisschen darauf, wie oft sagst du Nein. Wenn du zu selten Nein sagst, könnte vielleicht auch was nicht stimmen. Wenn du zu oft Nein sagst, dann bist du in einer guten Übung, aber übertreib's ja. nicht.
1: Ich glaube, vielen fällt das Nein sagen auch schwer, weil es dann so ein bisschen unhöflich rüberkommt oder so. Ne, Man kann aber Nein auch schön verpacken. So, ne, aktuell leider nicht, melde dich doch gerne in drei Monaten nochmal oder so, ne, das ist ja, man muss jetzt nicht eine E-Mail zurückschreiben, so, nein, <lacht> sondern man kann es ja auch genau. äh, vernünftig vernünftig verpacken und dann halt, also um die Beziehungsebene trotzdem zu wahren, so, ne, genau. und da ja. bin ich komplett bei dir, also wenn dann jemand sagt, du, tendenziell eigentlich gerne, aber gerade habe ich irgendwie andere Prios das uns gerne in drei Monaten nochmal, dann denke ich so, okay, ja, da hat jemand zumindest seine Prius irgendwie straight. Ne? Das ist für mich ein gutes Zeichen. Ja. Äh, anstatt, dass ich da so, ein, also ich kriege lieber ein Nein als so ein halbherziges Ja, weil das passiert ja dann auch genau. noch, ne? Dann sagt man zu fünf Sachen Ja und man macht fünf Sachen so halb und irgendwie ist es für alle Beteiligten total unbefriedigend und dann äh, gib mir lieber nein, dann weiß ich, was Sache ist, weil dann kann ich nämlich was anderes machen. Also ich finde, das hat auch ein bisschen mit Respekt vor der eigenen Zeit, aber auch Zeit und Energie des anderen, der da was von mir haben will. Was...
0: Was ich an dieser Stelle nur kurz betonen möchte, ist, dass ein klares Nein, also auch eine Absage zu erteilen, in einer höflichen Art und Weise, mhm. dass es auch sehr viel mit Respekt zu tun hat. Weil mir ja. begegnet das auch zum Beispiel oft, dass jemand gar nicht Nein sagen kann oder gar nicht mhm. Absagen kann und einfach verschwindet.
1: Ah, so ghosting. Ah
0: ja, okay. Dann wird gar nicht geantwortet. Ja, okay. Genau. Das ist natürlich, das ist natürlich und das finde ich halt, also irgendwann muss man erwachsen werden und sagen, jeder ja. Mensch kann mit einem Nein umgehen. Es ja. hängt immer davon ab, ne, wie der Ton ist. Und wenn ich das vernünftig ja. mache, dann wird jeder ein Verständnis dafür haben und ich kann das auch erklären und sagen, ja, momentan klappt es einfach nicht zu so viel um genau. die Ohren. Weihnachten steht vor der Tür, was genau. auch immer. Nächstes Jahr in drei Monate könnte ich mir das gut vorstellen. Lass es ja. mir einfach mal spontan schauen. Das ja. ist, finde ich, also damit kann ich auch persönlich viel besser umgehen und ich glaube auch die meisten, aber dieses ja. Verschwinden und nicht sagen ist genauso Angst vor dem Nein-Sagen. Also von daher, lernt mal Absagen ja. zu erteilen, ganz höflich, ja. dann ist man schon auf dem guten Weg und dann hat man so ein gutes Profil für sich selbst und sagt, okay, so kreiere ich meine, meinen Traumberuf. Indem ich nur die Kunden möchte. Ne? Dann ziehe ich auch diese Menschen an, wenn ich mich auch so positioniere. So ziehe ich auch den Job an, der zu mir passt. Das richtige Team, den richtigen ja. Chef, die richtige Chefin, wenn auch immer. Das ist Alles ein Fokusthema, ja. Ja, ja
1: genau. genau. So, das war Teil 1 des Money Talks. Wie gesagt, jeden ersten Mittwoch im Monat, 19 Uhr. Schaut vorbei auf Instagram, YouTube oder Facebook. Stellt mir auch eure Fragen. Und im zweiten Teil geht es dann weiter mit den restlichen Inhalten. Ganz viel Spaß dabei.